0: Thema, ähm, wie groß Sie die Gefahr sehen, dass Artikel 5 gezogen werden
1: muss? Wir sehen zunächst einmal die Gefahr, dass durch die türkische Militäroperation äh, eine erhebliche weitere Destabilisierung dieser Region eintritt, Menschen in große Not geraten und sich äh, und äh, Vertreibungen in der Region stattfinden. Und äh, dem, dem dient jetzt die diplomatische Aktivität der Bundesregierung, des Außenministers, der Bundeskanzlerin, die Besprechungen auch heute der europäischen Außenminister, dass man aus diesem, aus unserer Sicht, schlechten Weg einen Ausweg findet.
2: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Montag zur Regierungspressekonferenz. Wir begrüßen Herrn Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
2: Darunter findet sich auch eine neue Kollegin. Das ähm, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat eine neue Sprecherin, Frau Ewald, die sich kurz vorstellen
4: wird. Ja, guten Tag, mein Name ist Miriam Ewald. Ich arbeite jetzt seit Mai im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und verstärke ab sofort die Pressstelle des Hauses als Referentin und Sprecherin. Und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auch mit den Kolleginnen und Kollegen der Häuser hier, die auch sprechen. Wir
2: freuen uns auch auf die Zusammenarbeit. Herzlich willkommen. Erinnern Sie mich nachher daran, dass hier noch was Kleines für Sie liegt. Das machen wir vielleicht im Anschluss. Ähm, Wir haben von hier vorn nichts Aktives heute. Mir wurden schon mehrere Themen genannt. Das eine ist Türkei, das andere ist Huawei. Sind größere Themen. Als weitere Themen haben wir noch Brexit, Migration, IS-Angehörige. Wir beginnen mit dem Thema Türkei und die erste Frage hat Herr Rinke.
5: Ja, Herr Seibert, die Kanzlerin hat ja gestern im Telefonat anscheinend Herrn Erdogan aufgefordert, die Offensive abzubrechen. Ich hätte ganz gern nach möglichen Konsequenzen gefragt. Sind, sollen die über die Nichtgenehmigung neuer Waffenlieferungen hinausgehen, also sprich auch Waffenlieferungen, die schon erteilt wurden, die Genehmigungen wieder zu widerrufen. Und äh, die CDU-Vorsitzende hat gestern ja nur davon gesprochen, dass äh, die Türkei nicht auf Dauer eine Sicherheitszone im Nordsyrien errichten soll. Ist das auch die Meinung der Kanzlerin?
1: Ja, ähm, stimmt. Die Bundeskanzlerin hat gestern eine Stunde oder so ähnlich mit äh, dem türkischen Staatspräsidenten telefoniert auf seinen Wunsch am Nachmittag. Wir haben darüber ja auch informiert und sie hat dabei noch einmal bekräftigt die Haltung, die ja Frau Mogherini auch für die EU insgesamt bereits herausgegeben hatte. Also wir appellieren, wie es andere europäische Regierungen auch tun, wie es Frau Mogherini auch tut, die Militäroperation zu beenden. Ja, die Türkei hat berechtigte Sicherheitsinteressen in der Region, aber diese Operation, die sie jetzt dort durchführt, droht doch ganz offensichtlich größere Teile der lokalen Bevölkerung zu vertreiben. Sie droht diese zerbrechliche Region zunehmend und noch zusehends zu destabilisieren und sie kann sogar zu einem Wiedererstarken des äh, sogenannten islamischen Staates führen. Deswegen diese Aufforderung. Wir hatten ja auch in der vergangenen Woche schon ähm, die Aufforderung, gar nicht erst eine solche militärische Intervention äh, zu unternehmen, gemacht. Es erfüllt uns mit großer Sorge, dass die Berichte doch zeigen, der militärische Einsatz verschlechtert die Situation der Menschen, die humanitäre Lage dort dramatisch. Es sind schon viele Menschen auf der Flucht. Wir sind im engen Kontakt, nicht nur mit unseren europäischen Partnern. Für die Bundeskanzlerin war das gestern natürlich auch ein Gesprächsthema mit dem französischen Präsidenten, den sie in Paris getroffen hat, sondern wir sind auch im engen Kontakt mit der Regierung der Vereinigten Staaten, wir haben in Abstimmung mit den europäischen Partnern auch die Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass die USA ihr Engagement in Syrien aufrechterhalten, dass sie vor allem weitere Schritte mit den Partnern abstimmen. Und zu der Frage der Waffenlieferungen ist hier, glaube ich, schon gesprochen worden am Freitag. Die Bundesregierung wird keine neuen Genehmigungen für Rüstungsgüter, die durch die Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten, erteilen. Es gilt weiter dass wir eine restriktive und verantwortungsvolle Rüstungsexportpolitik betreiben. Das heißt, auf die Region bezogen, wir betrachten natürlich sehr genau die Entwicklungen in der Türkei, in Syrien, im östlichen Mittelmeer, verfolgen das sehr genau und berücksichtigen das wie bisher im Rahmen unserer Genehmigungspraxis.
5: Nachfrage? Darf ich kurz nachfragen? Das zielt ja ein bisschen, meine Frage zielt ein bisschen mehr auf die Zukunft. Was passieren wird, wenn die Türkei den deutschen und EU-Forderungen nicht nachkommen wird? Werden dann die Waffengenehmigungen weiter verschärft, also sprich ausgedehnt auf die Waffenlieferungen, die schon zugesagt wurden? Und was sagen Sie zu der Äußerung von Frau Kram karrenbauer dass die Türkei vor allem nicht dauerhaft eine Sicherheitszone besetzen soll?
1: Da die mir nicht vorliegt, kann ich sie jetzt hier nicht nicht, äh, kommentieren. Ich habe für die Bundeskanzlerin, für die Bundesregierung gesagt, wir sehen, dass es berechtigte Sicherheitsinteressen der Türkei gibt. Die Türkei ist stark äh, bedroht, auch immer wieder durch äh, durch, äh, Terrorismus. Ähm, Das ist für uns jedoch keine Begründung äh, für diese jetzt gestartete militärische Operation. Und deswegen die Aufforderung der Bundeskanzlerin, der Bundesregierung, diese Operation zu beenden. Wir werden uns, deswegen möchte ich jetzt mit Ihnen nicht weiter in die Zukunft schauen, wir werden uns Tag für Tag intensiv mit unseren Partnern darüber absprechen, wie wir der Entwicklung, wie sie sich vollzieht, gerecht werden. Darf ich dazu kurz ergänzen?
6: Ja.
7: Ich ich würde Sie dazu gerne auch noch auf die Äußerungen von Außenminister Maas von heute Morgen Verweisen, Der ist heute mit seinen europäischen Amtskollegen gemeinsam beim Rat der EU-Außenminister in Luxemburg und hat auch dort darauf hingewiesen, dass es jetzt darauf ankommt, eine möglichst gemeinsame europäische Haltung auch hinzubekommen, gerade auch bei dem Thema, was wir gerade angesprochen haben, bei den Rüstungsexporten. Und wir möchten alle Möglichkeiten nutzen, im europäischen Rahmen gemeinsam auf die Türkei einzuwirken, weil wir glauben, dass es ja, so größere Wirkung erzielt. Und er hat auch gesagt, wir möchten auch den Dialog mit der Türkei fortsetzen, um gemeinsam auf die Türkei einwirken zu können. Und wenn das keinen Erfolg hat, wird man sich weitere Maßnahmen vorbehalten.
2: Die nächste Frage dazu hat Frau Dudin. Herr Seibert,
8: Sie haben es gerade noch mal gesagt, ähm, Sie haben Bezug genommen auf die berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei, haben aber gleichzeitig gesagt, das ist keine Begründung für die derzeitige Operation. Jetzt wollte ich ähm, gern wissen, wie bewerteten die Bundesregierung diese Offensive? Ähm, Erdogan sagt genau in Bezug auf die Sicherheitsinteressen, dass es diesbezüglich dann auch verfass- äh, völkerrechtskonform ist. Sehen Sie das dann auch so?
1: Nun, genau darin liegt ja also in der Beurteilung dieser Offensive und ob sie geeignet ist, Sicherheitssorgen, die die Türkei berechtigterweise hat, auszuräumen. Darin liegt ja die Meinungsverschiedenheit. Und deswegen kommen wir, wie auch andere europäische Regierungen, wie auch die hohe Beauftragte Frau Mogherini, zu dem Schluss, die Türkei aufzufordern, diese Operation zu beenden. Wir sehen nicht, wie eine eine weitere Destabilisierung dieser Region, wie das Auslösen von neuen Flüchtlingsströmen, wie die sich zuspitzend schlechte humanitäre Situation der betroffenen Menschen in der Region dazu führen kann, dass Sicherheitssorgen geringer werden.
8: Kurze Nachfrage. Ist die Offensive dann in Ihren Augen völkerrechtswidrig?
7: Also wir können nach derzeitigem Stand nicht erkennen, dass die aktuelle Situation in Syrien eine gegen kurdische Gruppen gerichtete Militärintervention dort völkerrechtlich legitimieren würde. Bei all dem gilt, was immer die Türkei unternimmt, muss sich im Rahmen des Erforderlichen und Verhältnismäßigen bewegen. Oberster Schutz haben die Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Schutz von Leib und Leben der Zivilbevölkerung.
2: Die nächste Frage hat Frau Reifenrath. Ja, ich würde gerne noch mal wissen zu den Waffenexporten, ob sich faktisch überhaupt etwas ändert, weil man ja auch schon in den letzten Jahren sehr restriktiv war bei den Genehmigungen an die Türkei. Man hat keine Waffen exportiert, die am Syrienkrieg hätten eingesetzt werden können. Also ändert sich jetzt überhaupt etwas oder verfolgt man die Linie einfach weiter?
7: Also ich glaube, der Außenminister hat das ähm, am Wochenende äh, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir ähm, entschieden haben, aus der jetzigen Situation heraus keine neuen Genehmigungen zu erteilen für Exporte von Rüstungsgütern, die von der Türkei in Syrien eingesetzt werden könnten. Ich glaube, diese Entscheidung steht zunächst mal für sich. wir Wir sind hier gewissen Einschränkungen ausgesetzt, was die Auskunft über Einzellieferungen angeht. Deswegen muss ich sie da leider um Verständnis bitten, dass ich über den, den Lieferstand einzelner Projekte hier keine Auskunft geben kann.
2: Die nächste Frage hat Herr Wiegold.
9: Ja, zum einen ähm, an Herrn Seibert oder an Herrn Burger. Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat heute Morgen vor der Gefahr eines NATO-Bündnisfalls im Falle einer Auseinandersetzung Syrien-Türkei gewarnt. Ist das eine Besorgnis, die die Bundesregierung teilt? Und die Frage an Frau Ruzzi haben die aktuell, hat die aktuelle Lage im Norden Syriens Auswirkungen auf die Operation Inherent Resolve, also Counter Daesh und äh, die deutschen Einsätze in diesem Zusammenhang?
7: Also zu Ihrer ersten Frage, ich habe leider die Äußerungen von Herrn Asselborn nicht gesehen, deswegen fehlt mir, glaube ich, auch der Kontext, um äh, da jetzt richtig äh, und seriös darauf eingehen zu können. Ähm, Ich glaube, wie wir zu der türkischen Militäroperation stehen und wie große Sorgen wir uns machen, ähm, dass sie äh, für die Stabilität der Region eben keine positive, sondern sehr negative Folgen hat, äh, das haben wir hier sehr, sehr deutlich gemacht in den letzten Tagen.
9: Das war ja nicht meine Frage, Ihre Besorgnis über die Region.
7: Sie haben mir eine Äußerung vorgehalten, die ich nicht kenne. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ich auf eine Äußerung, die ich nicht kenne, hier nicht eingehe.
2: was die Operation angeht, derzeit gibt es keine Einschränkungen.
9: Das heißt also, die äh, deutschen äh, Flugzeuge fliegen regulär weiter.
2: Das bisher. ist richtig. Ich habe noch acht weitere, weil ich so ein bisschen <lacht> ungeduld sehe. Alle kommen dran. Ich habe bloß eine lange Frageliste zu dem Thema. Der nächste ist Herr Stuchlik. Hat sich erledigt. Okay, dann ist Frau Reese dran. Ich sehe jetzt, wo es gerade nicht mehr da hinten sitzt, sie. Auf dem Mikro.
10: Ich würde gerne noch mal, hier drüben auf Ihre Richtung, ich würde gerne noch mal auf, die, eigentlich auf das Thema von Herrn Rinke zurückkommen. Ähm, wie steht denn die Bundesregierung zu Forderungen, dass man auch schon genehmigte Waffenexporte äh, zurückhält? Äh, unterstützen Sie das? Ist das ein Gedanke, den Sie weiter verfolgen? Oder lehnen Sie das vollkommen ab?
2: An wen richtete sich die Frage?
10: Äh, ja, entweder an Herrn Seibert oder Herrn Burger.
1: Also, wir machen ja schon seit geraumer Zeit <lacht> Jahren eine vertiefte Einzelfallprüfung ähm, im Abgleich mit der fortlaufenden Genehmigungspraxis der EU-Mitgliedstaaten. Und dabei berücksichtigen wir ganz besonders äh, Risiken wie einen möglichen Einsatz im im Kurdenkonflikt oder in regionalen Konflikten. Das heißt, da wird bereits sehr genau hingeguckt und das hat auch in der Vergangenheit bereits zu Entscheidungen in Einzelfällen von Rüstungsexporten geführt. Insofern kann ich Ihnen im Moment nicht sagen, dass der Widerruf von Genehmigungsentscheidungen, die in dem sehr restriktiven Kontext gefallen sind, im Moment zur Debatte steht.
10: Dann hätte ich noch eine Zusatzfrage, wahrscheinlich an Frau Ruzzi. Äh, könnten Sie spezifizieren, welche Rüstungsgüter oder Waffensysteme denn jetzt unter diesen neuen Stopp äh, fallen?
2: Ähm, nein, das kann ich nicht, denn es liegt nicht in meiner Ressortverantwortung. Da bitte ich um Verständnis.
10: Okay. Könnte ein anderes Ministerium dazu was sagen? Wirtschaft?
11: Hm. Das kann ich gerne kurz machen. Aber ähm, wie Herr Sabat ja auch schon gesagt hat, äh, oder Herr Burger was glaube ich, wir äußern uns nicht zu Einzelfällen. Und, ähm, deshalb
10: es geht Ihnen ja nicht um Einzelfälle, sagen. sondern tatsächlich, ob Sie spezifizieren, Rüstungsgüter, Waffensysteme. Das ist ja jetzt nicht an dem Tag und Ort wurde das und das geliefert, sondern tatsächlich einfach, dass wir wissen, welche Produkte darunter fallen.
11: Nach meinem Verständnis fällt das unter Einzelfälle und deshalb kann ich Ihnen dazu hier nichts sagen.
10: Okay, also ich, ich kann vielleicht einfach nur
7: noch mal wiedergeben, was der Außenminister gesagt hat. Er hat gesprochen von Rüstungsgütern, die in Syrien Anwendung finden könnten durch die Türkei. Das hätte ich gerne spezifiziert. Ja, Wenn ich glaube, wir die wäre, Sprecher
2: ausreden lassen, wäre uns,
7: glaube ich, geholfen.
10: Entschuldigung.
7: Ja, ich, ich glaube, dass wir das jetzt nicht in eine lange Liste von einzelnen möglichen Produkten ausführen können, hat die Kollegin ja gerade dargestellt.
2: Dank. Die nächste Frage hat dann Frau Dunz. Wenn ich das richtige Mikro... Ja, genau, das richtige Mikro... Ich würde
0: eine vorhergehende Frage einfach anders formulieren. Wenn Sie sagen, dass Sie die Äußerung von Herrn Asselborn nicht kennen, dann einfach die Frage an Herrn Seibert und Sie, Herrn Burger. Herr Burger, wie groß sehen Sie die Gefahr, dass die türkische Offensive den Bündnisfall betrifft, dass die NATO in diesen Krieg mit einbezogen wird? Wie kurz stehen wir davor? Und Herr Seibert, Frau Merkel hat, glaube ich, dadurch, dass sie heute Abend nicht in Leipzig ist, vielleicht nebenbei mehr Zeit, sich um diesen Fall zu kümmern. Sind da noch Gespräche geplant? Können Sie dazu etwas sagen? Und bitte eine dritte Frage zum... Punkt Wirtschaftssanktionen. Wann ist der Punkt gekommen, dass man versucht, die Türkei über diesen Weg zu etwas zu bewegen? Man kennt das aus der Vergangenheit, dass Russland das so gemacht hat und damit immer am ehesten am Ziel war, was Herrn Erdogan dann betraf. Okay.
1: Ja, dann fange ich vielleicht mal an. Die Kanzlerin hat sich ja gestern bereits intensiv mit diesem Thema befasst. Ich habe erzählt, ein etwa einstündiges Telefonat mit dem türkischen Staatspräsidenten. Das Thema spielte auch eine erhebliche Rolle beim Gespräch mit dem französischen Präsidenten gestern. Und sobald es weitere Gespräche dazu gibt, über die wir Ihnen berichten können, werden wir auch berichten. Ich will zu dem Thema der NATO nur sagen: Die, die, die Türkei ist unser NATO-Partner und natürlich werden werden die Haltungen, die wir hier jetzt auch ausgedrückt haben, durch die deutschen Vertreter, aber auch die Vertreter anderer europäischer Staaten, auch in den verschiedenen NATO-Foren mit dem Verbündeten Türkei besprochen. Das heißt, auch dort ist das und muss das ein Thema sein.
0: Dazu habe direkt schon eine Nachfrage. Eine Nachfrage? Eine Nachfrage zu dem Thema... Ähm groß Sie die Gefahr sehen, dass Artikel 5 gezogen werden muss?
1: Wir sehen zunächst einmal die Gefahr, dass durch die türkische Militäroperation äh, eine erhebliche weitere Destabilisierung dieser Region eintritt, Menschen in große Not geraten und, sich, äh, und äh, Vertreibungen in der Region stattfinden. Und äh, das dem, dem dient jetzt die diplomatische Aktivität der Bundesregierung, des Außenministers, der Bundeskanzlerin, den Besprechungen auch heute der europäischen Außenminister, dass man aus diesem, aus unserer Sicht, schlechten Weg einen Ausweg findet.
2: Waren damit alle Fragen beantwortet? Die, mit denen die Wirtschaftssanktionen waren, glaube ich, an wen richtete sich das?
1: Ich kann Ihnen dazu nichts sagen. Unser Interesse ist es ja, mit der Türkei äh, auch in dieser sehr schwierigen Frage, in der wir klare Meinungsverschiedenheiten haben, im Gespräch zu bleiben und äh, ihr immer wieder auch unseren Weg oder unseren Ansatz äh, zu versuchen, klarzumachen.
7: Ich ich würde vielleicht nur noch mal, weil das jetzt äh, eine sehr schnelle Entwicklung in wenigen Tagen war, noch mal kurz aufzählen, was in den letzten viereinhalb Tagen eigentlich schon alles aus dem diplomatischen Instrumentenkasten ähm, ja, gezogen wurde. Wir haben äh, innerhalb von zwei Stunden nach dem Beginn der türkischen Offensive ja, ein sehr un- ein ganz unmissverständliches äh, Statement des Außenministers dazu gehabt. Wir haben innerhalb von wenigen Stunden eine Befassung des UN-Sicherheitsrats äh, mit der Situation initiiert. Ähm, wir haben ähm, uns sehr dafür eingesetzt, dass sich die Europäische Union schnell und geschlossen und sehr deutlich positioniert hat, Wir haben die Maßnahmen getroffen, die der Außenminister zum Thema Rüstungsexporte am Wochenende angekündigt hat. Wir haben jetzt heute in Brüssel die Beratungen der europäischen Außenminister zu weiteren Maßnahmen. Wie gesagt, der Außenminister hat die Hoffnung zum Ausdruck gebracht, dass es gelingt, ähm, beispielsweise beim Thema Rüstungsexporte, dort im europäischen Rahmen äh, sich zu einer gemeinsamen Haltung äh, zu verständigen. Ähm, ja, Wie gesagt, es sind jetzt in den letzten viereinhalb Tagen schon eine ganze Reihe von Maßnahmen ähm, ergriffen worden. Ähm, und ich glaube, wir sind dann noch nicht ähm, am Ende der diplomatischen Möglichkeiten angekommen.
2: Die nächste Frage hat Herr Jessen.
6: Herr Burger, Staatssekretär Annen hat heute Morgen in einem Hörfunkinterview von, vor, pardon, von zwei Tagen in einem Hörfunkinterview von einer militärischen Invasion gesprochen, wörtlich. Als Staatssekretär hat er damit die offizielle Haltung des Auswärtigen Amtes zum Ausdruck gebracht. Das Auswärtige Amt sieht das, was die Türkei macht, als militärische Invasion an.
7: Ich werde mich hier genauso wenig mit Ihnen auf ähm, Wortklaubereien einlassen, wie das Herr Breul am Freitag gemacht hat. Ähm, Sie haben die Äußerungen der Bundesregierung, des Außenministers ähm, vom letzten äh, Mittwoch vorliegen. Sie haben die Äußerungen, die wir in der Regierungspressekonferenz gemacht haben. Ähm, Alles Weitere überlasse ich Ihnen.
6: Ja, dann haben Sie eben festgestellt, dass das, was Ihr Staatssekretär, der Vertreter des Ministers, macht, Wortklauberei
7: ist. Nein, ich Doch. Hab, Nein, Er hat ich nicht er gesagt.
6: hat von einer militärischen Invasion gesprochen. Sie umgehen, Sie und Herr Seibert umgehen dieses Wort sehr sorgfältig. Sie sprechen von einer militärischen Operation. Ich frage nur, wenn Nils An, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, von einer militärischen Invasion spricht, ob er damit die Meinung und die Einschätzung und Wertung des Auswärtigen Amtes zum Ausdruck gebracht hat. Das ist keine Wortglauberei.
7: Herr Jessen, der Sachverhalt ist doch völlig klar. Türkisches Militär ist auf syrischem Staatsgebiet. Was wir zur völkerrechtlichen Bewertung dessen zu sagen haben, habe ich Ihnen vorher ausdrücklich gesagt. Und welchen Begriff Sie dafür nun präferieren, das überlasse ich Ihnen.
6: Ich möchte nur wissen, Entschuldigung, ob der Begriff, den der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes präferiert, Invasion, ob das der Begriff ist, der offiziell für die Position des Auswärtigen Amtes steht. Das ist eine einfache Ja- oder
7: Nein-Frage, Antwort. Ja, ich habe dazu jetzt alles gesagt, was ich Ihnen dazu zu sagen habe.
2: Damit hat die nächste Frage Frau Herzog.
4: Ähm, was schätzt die Bundesregierung, wie viele IS-Angehörige seit Beginn der türkischen Offensive aus Haftanstalten oder geschlossenen Lagern freigekommen sind? Und was weiß man über die dort festgehaltenen deutschen
7: Ja, wir verfolgen diese Medienberichte und die Meldungen, die wir haben über die Flucht oder das Verlassen von solchen Lagern und Haftanstalten natürlich sehr genau. Wir haben dazu aber im Moment keine eigenen belastbaren Erkenntnisse, die über das hinausgehen, was in den Medien auch berichtet wird. Deswegen kann ich Ihnen dazu hier keine weiteren Erkenntnisse mitteilen.
4: Nachfrage? Ähm, Haben Sie eine Zahl, vielleicht noch aus der Zeit vor der Offensive, über Deutsche, die dort festgehalten werden in dieser Region?
7: Ich kann Ihnen sagen, dass ähm, die Zahl der uns bekannten Fälle, und ich muss dazu sagen, ähm, dass wir hier, weil wir in dieser Region äh, keinen eigenen Zugang haben, das haben wir hier schon öfter ausgeführt, weil wir dort nicht die Möglichkeit haben, konsularische Betreuung für deutsche Staatsangehörige zu leisten, weil wir einfach physisch nicht dort vor Ort sind. Wir haben dort also keine Erkenntnisse aus erster Hand, aber die Zahl der uns bekannten Fälle von deutschen Staatsangehörigen in diesem Lager Ein isa über das in den letzten Tagen berichtet wurde, liegt im einstelligen Bereich.
2: Frau Höhner hat die nächste Frage.
8: Benjamin Netanyahu warnt vor ethnischen Säuberungen der Türkei in den kurdischen Gebieten, hat die Bundesregierung vor, Frage an Herrn Seibert, Herr Burger und vielleicht auch ans Innenministerium, Herr Alter, hat die Bundesregierung vor, Flüchtlinge aufzunehmen aus dieser Region spezifisch und befürchtet die Bundesregierung ethnische Säuberungen?
1: Und ich habe ja gerade gesagt, dass auch wir beobachten und auch die Berichte sehen, wonach Teile der lokalen Bevölkerung äh, vertrieben werden. Und das ist natürlich ähm, eine Destabilisierung. Das ist etwas, das nicht unterstützt werden kann. Unser ganzes diplomatisches Arbeiten Alleine als Bundesrepublik Deutschland, vor allem aber auch mit den europäischen Partnern, auch der Versuch, im UN Sicherheitsrat voranzukommen, die Gespräche, die wir dazu in der NATO führen, dienen dem Ziel, dass diese Situation, dieser Situation Abhilfe geschaffen wird und dass diese Situation, die wir jetzt bedauerlicherweise sehen, nicht lange Bestand hat. Daran arbeiten wir,
2: wir wollen das. Das ergänzen.
1: Ja, Sie wissen ja, dass,
12: äh, dass die Bundesregierung sich im Rahmen des Resettlement-Programms an der Aufnahme von Flüchtlingen aus Drittstaaten beteiligt. Ähm, die aktuelle Situation, die sich in Nordsyrien äh, abspielt, derzeit ist noch nicht äh, konkret Gegenstand
13: dieser Überlegungen gewesen.
2: Wir eine Frage hier auf der linken Seite hin.
13: Ja, Weiland Spiegel. Ich habe zwei Fragen: einmal an Herrn Seibert und einmal nochmal an Herrn Burger. Zunächst an Herrn Burger. Sie sprachen ähm, vor einiger Minuten davon, dass, sich, äh, dass man sich als EU-Außenminister, äh, und dazu gehört ja auch Deutschland, dann im weiteren Dialog äh, begeben möchte mit der Türkei, aber auch weitere Maßnahmen nicht ausschließt, falls das nicht fruchten sollte, so habe ich Sie verstanden. Können Sie dazu vielleicht etwas sagen, was weitere Maßnahmen äh, betreffen könnte, etwa ähm, Einreisesperren für bestimmte türkische Politiker, äh, KfW Kredite und so weiter? Wir hatten ja im Fall von Deniz Yildiz, der damalige Außenminister Gabriel, Sie erinnern sich, hatte ja mal eine Palette von Maßnahmen in dem Fall aufgelegt. Reisewarnungen und so weiter. Für deutsche Touristen wird in diese Richtung gedacht oder lassen Sie diese Maßnahmen heute noch offen?
7: Also, was ich hier gesagt habe, das war ein direktes Zitat des Außenministers aus seinen Äußerungen heute Morgen vor dem Treffen der EU-Außenminister. Ich will natürlich dem, was die EU-Außenminister heute besprechen, nicht vorgreifen und ja. Ich glaube, ich würde auch an dieser Stelle nicht über das hinausgehen wollen, was der Minister dazu heute Morgen zu sagen hatte.
13: Herr Sabert, an Sie die Frage und vielleicht auch an das Bundesinnenministerium. Gibt es irgendwelche Vorbereitungen für den Fall, dass es doch zu einer größeren Flüchtlingswelle, ähnlich wie vielleicht 2015, mit einem Hauptziel der Bundesrepublik kommen könnte oder sehen Sie im Moment noch überhaupt nicht eine solche Lage. Es gab ja die Drohung des äh, türkischen Präsidenten äh, in den äh, vergangenen Wochen immer mal wieder. Und auch da konkret meine Frage ist, dass gestern von der Kanzlerin im Telefonat mit Herrn Erdogan noch mal angesprochen worden, dieses Thema, diese Drohung, dann möglicherweise, ich sag mal ist etwas umgangssprachlich, die Schleusen aufzumachen und die Flüchtlinge, die bereits in der Türkei ja, äh, sind, äh, nach äh Europa, und Nordeuropa, dann äh, weiterreisen zu lassen.
1: Also zunächst mal ist es eine Tatsache, dass in der Türkei, die Schätzungen gehen auseinander, sagen wir jetzt mal rund drei Millionen syrische Flüchtlinge sich aufhalten, die die Türkei aufgenommen hat und dass es aufgrund des EU-Türkei-Abkommens eine Finanzierung des der, der humanitären Verhältnisse, in denen diese Flüchtlinge leben, gibt durch die EU und dass wir das für richtig halten und dass wir auch bereit sind, das weiterzumachen. Das muss man äh, zunächst einmal jetzt auch trennen von dem, was... Äh, in Nordsyrien passiert. Diese Flüchtlinge sind nun mal in der Türkei. Und sie zu ernähren, ihnen Unterkunft zu geben, sie auszubilden, ihre Gesundheitsversorgung, Schulen, schulische Betreuung für diese Flüchtlinge zu organisieren, das kostet die Türkei Geld. Und äh, im Rahmen des EU-Türkei-Abkommens äh, hat Europa sich richtigerweise bereit gefunden, daran äh, das mitzufinanzieren. Und insofern äh, ist das das, was wir tun. Wir haben in letzter Zeit äh, ja auch mit der türkischen Seite darüber gesprochen, wie, wie das weiterentwickelt werden kann, wie man für einen noch besseren Abfluss der schon gewährten, aber noch nicht ausgezahlten Mittel äh, sorgen kann. Das bleibt zunächst mal ein wichtiger Teil der Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens, ähm, das weiterhin richtig ist.
12: Ja, ich habe äh, dazu wenig zu ergänzen. Der Bundesinnenminister war vor knapp zwei Wochen in der Türkei das war ein Zeitpunkt, bevor diese militärische Operation begann. Das heißt also auch unabhängig davon, ist der Bundesinnenminister sensibel für das, für die Anzahl der Flüchtlinge, die sich in der Türkei befinden, auch diejenigen, die sich noch außerhalb der Türkei befinden. Und insofern sind die Überlegungen und die Vorbereitungen, die wir treffen, auch ungeachtet der aktuellen Ereignisse in Nordsyrien richtig. Das haben wir auch vorher getan. Und äh, im Spezifischen, wenn Sie die Frage stellen, ob wir in Deutschland darauf vorbereitet sind, kann ich nur sagen, dass die Behörden sich nach 2015 umfangreich äh, auf die Situation eingestellt haben. Wir haben strukturelle Veränderungen vorgenommen. Wir haben die Infrastruktur verbessert. Wir haben auch unsere Datenverkehre geordnet. Und die Abläufe sind heute wesentlich effizienter und besser, als sie 2015 waren. Und insofern äh, haben wir aus dieser Situation gelernt.
2: Ich habe zu dem Thema jetzt noch sechs weitere Fragen auf der Liste und würde mit Blick auf die Uhr dann auch für das Thema gern die Frageliste schließen, weil wir noch eine Reihe anderer Themen haben. Herr Jung ist der Nächste. Ich
3: würde zunächst gerne wissen, warum, warum man sich auf den Sprachgebrauch ähm, militärischen Jargon geeinigt hat, dass es eine türkische Operation sei. Herr Seibert, warum ist es kein Krieg, keine Invasion?
1: Wir nennen es eine militärische Operation, weil es das ist. Es ist auch schon eine militärische Intervention genannt worden und auch das ist richtig. Und ansonsten zur Frage von Bezeichnung äh, stimme ich Herrn Burger äh, völlig zu. Das, was da passiert, ist offensichtlich und wird von uns bewertet. Ähm wenn Sie, wenn Sie von den Sicherheitsinteressen der Türkei sprechen, welche
3: Sicherheitsinteressen haben denn die Menschen im Norden Syriens? Und Herr Burger, seit anderthalb Jahren besetzt die Türkei Afrin. Haben Sie da mittlerweile eine völkerrechtliche Bewertung? Darauf warten wir seit anderthalb Jahren.
7: Also da möchte ich Ihnen widersprechen. Wir haben Ihnen zu der völkerrechtlichen Bewertung Nein. das gesagt, was wir sagen ja, nichts. konnten. Bitte? Nichts. Doch, wir haben Ihnen gesagt, dass wir ähm, erhebliche, ich paraphrasiere jetzt, erhebliche Zweifel ähm, an der ähm, Verhältnismäßigkeit äh, dieses Einsatzes hatten und
3: haben. Und daran hat sich nichts geändert. Das ist, dass es eine Besatzung dieser Stadt gibt, das haben Sie nie anerkannt.
2: Wir wollen hier keine Diskussion führen.
3: Ja, Deswegen, wenn, er, wenn er hier irgendwas behauptet, dann ist...
2: Nee, hier behauptet niemand irgendwas, glaube ich, Herr Jung. Und es wäre, ich sage es auch gerne nochmal, glaube ich, jeder Seite dienlich, wenn wir erstmal einander ausreden lassen.
1: Ich habe Herrn Seibert und eine Frage ich, gestellt.
2: Hat Herr Seibert noch was zu ergänzen zu der Frage von Herrn Jung?
1: Ja, natürlich werde ich diese Frage beantworten. Herr Jung fragt nach den Sicherheitsbedürfnissen der Menschen in, äh, in Nordsyrien und Diese Menschen haben wie jeder andere Mensch überall auf der Welt natürlich nicht nur ein Interesse, sondern eigentlich auch ein Recht, darauf in Sicherheit und Frieden zu leben. Die Welt ist so, dass dies nicht überall gegeben ist. Und jetzt haben wir durch die Militärintervention eine Situation, in der Menschen von, aus ihren Dörfern und Wohnorten vertrieben werden. Wir haben eine ich habe das alles vorhin schon gesagt, im Übrigen eigentlich ist Ihre Frage also beantwortet wir haben eine sich äh, drastisch verschlechternde äh, humanitäre Situation, wir haben Menschen auf der Flucht, und insofern natürlich werden die Rechte dieser Menschen gerade verletzt.
2: Herr Rinke hat die nächste Frage. <lacht>
1: Ja,
5: ich wollte noch nochmal auf die Gespräche, Herr Seibert, eingehen mit den Amerikanern. Die amerikanische Seite sagt ja, dass sie den Europäern und auch den Deutschen mehrfach gesagt hat, dass sie Truppen abziehen wollen aus Syrien und Nordsyrien und dass die Europäer IS-Häftlinge übernehmen sollen. Hat die Entwicklung der letzten Tage dazu geführt, dass die Bundesregierung ihre Position, nämlich keine eigenen Truppen, die sie nach Syrien entsenden will, und keine Aufnahme von IS-Häftlingen aus Syrien korrigiert
1: hat? Also zu der Frage äh, der IS-Häftlinge deutscher Staatsangehörigkeit, die in Syrien sind und den Schwierigkeiten, äh, dabei hat sich das Auswärtige Amt, hat sich Herr Burger heute ja schon geäußert. Äh, wir, ich, ich kann es nur noch einmal sagen, wir sind natürlich, wie auch andere Verbündete der Vereinigten Staaten, ähm, mit den äh, Vereinigten Staaten seit einiger Zeit im Gespräch darüber, wie sich äh, der amerikanische Einsatz in Syrien fortentwickelt. Für uns äh, ist es immer wichtig gewesen, und darauf äh, legen wir auch weiter Wert, dass äh, die Schritte mit den Partnern abgestimmt werden und dass möglichst kein Schaden eintritt bei dem Kampf gegen den IS, den wir alle zusammen dort geführt haben, der zu großen Erfolgen, wenn auch noch nicht einem kompletten Erfolg geführt hat. Und das ist ja der Teil, der jetzt vielleicht ein bisschen untergeht. Ähm, ein, Ein Kollateralproblem, das sich jetzt ergeben kann aus der Situation in Nordsyrien mit der türkischen Militäroperation, ist, dass der IS beinahe schon besiegt, neue Chancen bekommt. Und das ist für uns alle in Europa und sonst wo eine schlechte Nachricht.
5: Das war jetzt nicht genau die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Denn ich hatte ja gefragt, ob die Bundesregierung ihre Position jetzt korrigiert. Die USA haben ja ausdrücklich seit mehreren Jahren, muss man jetzt schon sagen, angekündigt, dass sie ihre Truppen reduzieren und durch europäische Truppen ersetzt haben wollen. Die Bundesregierung hat das bisher verweigert. und ziehen die Amerikaner ab. Sehen Sie eine Notwendigkeit, dass die Deutschen ihre
1: Position überdenken? Wir werden alle Gespräche äh, im Kreise der Europäer und äh, führen und dem will ich nicht vorgreifen, aber dieses ist nicht ein Teil unserer Überlegungen derzeit.
2: Frau Dunz hat noch eine Frage dazu. Ich wollte noch einmal
0: fragen, wie der Mechanismus bei dem EU-Türkei-Abkommen zu, Flüchtlingen, zu den Flüchtlingen ist. Herr Erdogan selbst droht ja ähm, damit, äh, wie er sagte, innerhalb von zwei Tagen die Grenzen öffnen zu können. Gibt es denn äh, da äh, Sicherungen finanzieller Art, wenn er das täte, was dann sofort gestoppt würde, was dann die Konsequenzen wären, wenn Herr Erdogan sich seinerseits an diesen Pakt nicht hält? Auch wenn Sie sagen, es ist unabhängig von Syrien, er verknüpft es oder die Türkei verknüpft es ja, Teil selber und sagt, sie können nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, dann müsste man äh, die Grenzen öffnen. Und ähm, teilen Sie den oder, oder sehen Sie, was die Grünen beklagen, dass das Geld nicht äh, unbedingt bei den Flüchtlingen ankommt, sondern äh, von äh, der türkischen Regierung für andere Dinge eingesetzt wird?
1: Die Gelder, die im Rahmen der EU-Türkei-Erklärung äh, an die Türkei von europäischer Seite gezahlt werden, werden konkreten Projekten, die den Flüchtlingen zugutekommen, zur Verfügung gestellt. Sie werden dafür eingesetzt, Flüchtlingen in der Türkei und den türkischen Aufnahmegemeinschaften äh, vor Ort zu helfen. Und äh, in Abstimmung mit der Türkei werden da sukzessive Projekte umgesetzt, Wir haben hier ja darüber berichtet, die EU kontrolliert die Verwendung der Mittel. Wir haben darüber berichtet, in welchem Tempo umgesetzt wird, wie viele von den operativen Mitteln von den insgesamt 6 Milliarden schon vertraglich gebunden sind, wie viel auch schon vergeben sind und wie viel schon ausgezahlt sind. Und das sind über 80 Projekte, die inzwischen angelaufen sind. Und ich habe darüber gesprochen, dass es von türkischer Seite immer wieder die Bitte gibt, dass das doch schneller äh, zur Auszahlung kommen müsste, wie weit das beschleunigt werden kann. Das liegt in den Händen beider Partner der EU-Türkei-Erklärung. Und auf Ihre Frage, was wäre, wenn, möchte ich hier nur antworten, dass wir überzeugt sind, dass äh, die Fortführung der EU-Türkei-Erklärung weiterhin sowohl im europäischen als auch im türkischen Interesse ist.
2: Die nächste Frage hat der Kollege in der Reihe dahinter.
3: Herr ja, von der türkischen Nachricht in Ich hätte eine Frage äh, zu, äh, zu den äh, IS-Kämpfern, der, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Äh, wie ist die Haltung? Sie haben vorhin gesagt, Herr selber dass Herr Bürger das gesagt hat, aber ich habe die Haltung jetzt der Bundesregierung nicht mitbekommen. Werden Sie diese die is kämpfer zurücknehmen?
7: Also dazu hatte Herr Alter, glaube ich, in der vergangenen Woche ähm, unsere. Position ausführlich dargestellt. Ich hatte darüber gesprochen, welche Erkenntnisse wir haben zu deutschen Staatsangehörigen. Das betrifft ja auch Frauen, aber insbesondere auch Kinder, die sich in einzelnen Lagern befinden. Sie haben vielleicht mitbekommen, dass wir vor einigen Wochen zum ersten Mal, es uns gelungen ist, vier Waisenkinder aus einem Lager wir weisen Kindern aus einem Lager, Unterstützung zu leisten bei der Ausreise aus Syrien und, und der Rückkehr nach, Deutsch, äh, nach Deutschland. Aus unserer Sicht ähm, ja, sind insbesondere die Kinder natürlich ähm, ja, eine große Priorität, weil die keinerlei Verantwortung dafür tragen, äh, dass ihre Eltern sie in diese Situation gebracht haben. Ähm, und deswegen war und ist unser Augenmerk ähm, darauf gerichtet, insbesondere den Kindern, dort jede Unterstützung zukommen zu lassen, die möglich ist, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das aber alles vor dem Hintergrund, dass wir zu den Lagern und insgesamt zu der Region keinerlei Zugang haben, weil die politische Situation so ist, dass wir in Syrien derzeit keine diplomatische Vertretung haben und in diesem Gebiet keine konsularische Präsenz haben können. Zur Frage der, der Bedingungen für, ähm, für eine Rückkehr von Leuten, denen Strafvorwürfe gemacht werden, hatte,
12: wie gesagt, das BMI in der letzten Woche äh, vorgetragen.
3: Können Sie vielleicht noch mal
12: sagen,
2: wie Sie kurz Bundes- ergänzen?
12: Ja, ich kann das machen. Also die, die Position ähm, unseres Hauses äh, ist äh, im Grunde genommen äh, in drei Punkten zusammengefasst. Erstens, es kann keine pauschale Übernahme geben, sondern die Entscheidung muss im jeweiligen Einzelfall getroffen werden. Zweitens, bei der Person, die wir übernehmen sollen, muss die Identität völlig zweifelsfrei geklärt sein. Und drittens, derjenige, der nach Deutschland übernommen wird, darf für die hiesige Bevölkerung keine Gefahr darstellen. Das sind im Wesentlichen die Eckpunkte. Und Sie sehen, insbesondere beim dritten Punkt, wir haben es ja mit Menschen zu tun, die ausgereist sind, um unsere gegen unsere Bevölkerung, gegen unser Wertesystem zu kämpfen. Und äh, insofern äh, ist die Position, die wir vertreten, auch angesichts der aktuellen Situation, noch richtig.
3: Nachfrage? Danke. Eine Nachfrage.
1: Nichtsdestotrotz sind es äh,
3: deutsche Staatsbürger.
12: Also äh, nehmen Sie diese deutsche Staatsbürger, lassen Sie diese Leute dort? Die, die Position, die ich gerade vorgetragen habe, bezieht sich auf äh, Personen, die einen Deutschlandbezug haben, ja.
2: Die nächste Frage hat die Kollegin hier vorne in der Mitte. Die Torebko von der NBR. Ich habe nochmal eine Frage zur Flucht der ähm, IS-Kämpfer. Ähm, gibt es denn Maßnahmen, um entkommende, zurückreisende IS-Kämpfer zu erkennen und äh, zu überwachen von Seiten der
12: Bundesregierung? Ja, das, das glaub ich, ich Frage glaube, Frage, die Frage kann ich beantworten. Ähm, eine unerkannte oder unkontrollierte Einreise von diesen äh, IS-Kämpfern in Richtung Europa oder Deutschland gilt es zu verhindern. Und ähm, dabei ist zu berücksichtigen, dass wir an den äh, Außengrenzen des Schengen-Raums äh, systematische Grenzkontrollen haben. Das heißt, jede Person, die über die Grenze kommt, wird kontrolliert und es wird auch jede Person äh, beim Grenzübertritt verhandlungsmäßig überprüft. Das bedeutet, ähm, dass Personen, die in Deutschland mit dem besonderen Zusatz ausländische Kämpfer im Fahndungssystem, im Schengener Informationssystem erfasst worden sind, im Rahmen dieser Grenzkontrollen auch erkannt werden. Das heißt, es greifen die Mechanismen, die an den Grenzen gelten, an den Luftgrenzen, an den Seegrenzen, auch an den Landgrenzen, die auch ungeachtet der aktuellen Situation verhindern sollen, dass Straftäter oder schwere Straftäter nach Europa in den Schengen-Raum einreisen.
2: Darüber hinaus gibt es aber keine weiteren Überwachungsmaßnahmen.
12: Ähm, Da müssen Sie spezifizieren, worauf Sie abstellen. Wir können von hier aus nicht äh, in Nordsyrien Überwachungsmaßnahmen äh, durchführen.
2: Dann hat Herr Jessen noch mal eine Frage.
6: Ja, an Herrn Burger. Zum einen der ehemalige US-Sonderbeauftragte für Kampf gegen gegen den äh, US-IS, Brad McGurk hat gesagt, er befürchte, dass die Türkei dauerhaft ihr Staatsgebiet auf Teile Nordsyriens ausdehnen wolle, teilt die Bundesregierung diese Sorge. Und zum zweiten, es sind jetzt Assad Truppen auf dem Weg Richtung Nordgrenze. Befürchten sie, befürchtet die Bundesregierung, dass es zu direkten militärischen Auseinandersetzungen, zu einem direkten Kriegshandlungen zwischen Syrien und der Türkei kommt.
7: Also ich kenne keine Äußerungen von Seiten der türkischen Regierung, die in die von Ihnen angedeutete Richtung weisen würden. Die Türkei spricht in ihren eigenen Erklärungen davon, dass sie eine Sicherheitszone einrichten möchte, davon, dass sie... Ähm, ihre eigenen Sicherheitsinteressen dort ähm, äh, schützen möchte. Ähm, Insofern möchte ich nicht darüber spekulieren, äh, welche anderen äh, Motive äh, da vorliegen oder nicht vorliegen. Ähm, Ich glaube, äh, zu dem dem anderen Aspekt, äh, den Sie genannt haben, hat äh, Herr Seibert, äh, hat die Bundesregierung Im Prinzip von Anfang an gesagt, dass wir befürchten, dass diese Militäroperation zu einer weiteren Destabilisierung der Situation in Syrien beiträgt, die ohnehin schon extrem kompliziert ist, von unzähligen Konfliktlinien geprägt, die sich in den letzten Jahren dort entwickelt und immer weiter verschärft haben. Und insofern ja ich glaube vor diesem Hintergrund sehen wir auch die Meldungen über Vereinbarungen zwischen den Kurden und der syrischen Regierung. All das macht die Situation nicht leichter, sondern verkompliziert die Situation natürlich weiter.
6: Technische Nachfrage verfügt die Bundesregierung über eigene Informationsquellen in der Region.
7: Also, wir haben dort keine diplomatische und keine konsularische Vertretung. Wir, wir haben hier öfter darüber gesprochen, dass wir Kontakte haben zu Gesprächspartnern in der Region, zu Nichtregierungsorganisationen, zu ja, Diensten. Ich glaube, darüber haben wir wahrscheinlich nicht gesprochen. Das ist eben so, fraglich, ja. ja. Genau. Also dazu habe ich natürlich sowieso nichts beizutragen, was ich Ihnen sagen kann. Wir bemühen uns natürlich unter Zuhilfenahme aller möglichen Mittel, die uns zur Verfügung stehen, Medienberichte, aber auch die Kontakte zu Personen, die sich in der Gegend aufhalten, uns das bestmögliche Lagebild zu verschaffen. Aber wir sind da sehr eingeschränkt, dadurch, dass wir keine eigene Vertretung dort haben.
2: Die letzte Frage zu dem Thema, dann würde ich das wirklich gerne verlassen, kommt von Herrn Wiegold.
7: Ja,
9: ich möchte ein mögliches Missverständnis gerne klären, Herr Alter. Ähm, Auf die Frage des Kollegen, ob die von Ihnen genannten Begrenzungen für die Rückkehr von IS-Kämpfern auch für deutsche Staatsbürger gelten, haben Sie geantwortet, ja, das gilt für Personen mit Deutschlandbezug. Nun gehe ich mal davon aus, dass auch im BMI bekannt ist, dass Deutschlandbezug und deutsche Staatsbürgerschaft zwei unterschiedliche Dinge sind. Können Sie es nochmal präzisieren? Ist Ihre Aussage Deutsche Staatsbürger werden an der Einreise nach Deutschland gehindert, wenn sie eine Gefährdung für Deutschland sind.
12: Es sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, die wir nicht miteinander vermischen sollten. Ich habe eine Aussage getroffen, die sich auf die Frage bezog, ob wir Personen aus Nordsyrien nach Deutschland holen. Sie wissen, dass, wenn ein deutscher Staatsangehöriger an einem Grenzübergang in Deutschland erscheint, schon Kraft seiner Staatsangehörigkeit eine Zurückweisung nicht möglich ist. Das ist aber ein anderer Fall. Ich also das rede Ich weiß ich,
9: aber der Kollege hatte gezielt nach deutschen Staatsbürgern gefragt. Deswegen ja, denn
12: ich. Die Position, die ich vorgetragen habe, gilt auch für deutsche Staatsangehörige, die sich derzeit in Nordsyrien befinden. Insofern ist die Aussage nicht falsch. Wir reden nur von unterschiedlichen Sachverhalten. Ja, aber das eine ist die Aufnahme, das andere ist die, die Einreise an einem deutschen Grenzübergang.
9: Das heißt, bis zum deutschen Grenzübergang müssen die schon gucken, wie sie selber dahin kommen.
12: Das ist Ihre Interpretation. Ich habe die rechtliche Situation dargestellt. Wenn ein deutscher Staatsangehöriger an einem deutschen Grenzübergang steht, dann kann man ihn nicht zurückweisen, aus rechtlichen Gründen. Und dann greifen die Sicherheitsmechanismen der Sicherheitsbehörden im Inland äh, in in vollem Umfang. Aber dieser Fall ist spekulativ im Moment.
2: Wir wechseln jetzt das... Thema. Das zweite größere Stichwort, das mir öfter genannt wurde, war 5G und Huawei. Und Frau Herzog hat dazu eine Frage.
4: Wahrscheinlich ans Wirtschaftsministerium. Warum muss ein Netzwerkausstatter laut dem jüngsten Entwurf der Mobilfunkausbau-Sicherheitsanforderungen nicht mehr objektiv vertrauenswürdig sein, sondern das nur noch in einer Erklärung zusichern?
11: Ähm, zu den, äh, Zum Sicherheitskatalog, äh, zum Katalog der Sicherheitsanforderungen kann ich im Moment nur sagen, dass schon in den Eckpunkten unsere Haltung war, dass wir hohe Standards festlegen, die dann für alle gelten und an die sich alle halten müssen.
4: Nachfrage oder war die. Frage? Mhm. Also diese konkrete Änderung, diese Verschiebung, die können Sie oder wollen Sie nicht kommentieren?
11: Hier kann eventuell das BMI ergänzen.
12: Ja, wir haben ja im Grunde genommen unsere Position dazu nie verändert, sondern wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keinen anbieterspezifischen Ansatz wählen, sondern dass die Sicherheitsanforderungen, die in Zusammenarbeit oder durch das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik gesetzt werden, müssen so geschaffen sein, dass sie völlig unabhängig, welcher Anbieter hier eine Rolle spielt, den Anforderungen entsprechen. Das heißt, es ist ein horizontaler Ansatz, bei dem die einzelnen Komponenten Anforderungen erfüllen müssen und nicht die Frage äh, im Raum steht, von welchem Anbieter sie kommen. Das ist eine Position, die wir von Anfang an so vertreten haben.
1: Und wenn ich hinzufügen darf, wir haben diese Sicherheitsanforderungen ja erweitert. Der konkrete Katalog, das ist schon gesagt worden, den wird die Bundesnetzagentur sehr zeitnah vorstellen. Den werden wir jetzt hier nicht kommentieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir den Ansatz haben, und da hat sich nichts verändert. Wir schließen keinen Akteur, kein Unternehmen von vornherein aus. Aber wir stellen einen Katalog erweiterter, strenger Sicherheitsanforderungen auf. Und dem muss jeder, der beteiligt werden will, Folge leisten, bei natürlich ständiger Überprüfung. Der, der Sicherheit der Systeme. Denn das ist auch klar, beim Betrieb, beim Ausbau des Mobilfunks, äh, des Mobilfunknetzes äh, im gesamten digitalen Bereich ist die Sicherheit für uns ein sehr hohes Gut. Und dem tragen wir auf diese Art und Weise Rechnung.
2: Auf der Liste der nächste ist Herr Rinke.
5: Kurze Nachfrage an das Wirtschaftsministerium. Vielleicht können Sie uns sagen, wann denn, oder auch ehrlich gesagt ans Innenministerium, an beide, wenn dieser Sicherheitskatalog vorliegt, wann können wir denn dann mit einer Entscheidung rechnen, ob ein Unternehmen wie Huawei Ausrüster sein darf oder nicht? Gibt es dafür einen Zeitplan, eine Zeitbegrenzung? Und eine Frage, die ein bisschen von Huawei abweicht, aber auch zu 5G gibt, geht Der VDMA hat dem Finanzministerium heute vorgeworfen, dass die Frequenzgebühren, die erhoben werden bei 5G, fünfmal so hoch sein wie von der Netzagentur vorgeschlagen. Und anders als andere Ministerien verfolgt das, verfolge das das Finanzministerium, eben diesen Plan dieser erhöhten Gebühren zu verlangen. Können Sie uns sagen, ob das stimmt und warum Sie das tun?
11: Ich fange mal an. Ich kann Ihnen da keine konkrete, keinen konkreten Zeitrahmen nennen. Es ist so, wir werden also, oder die BNZA wird in Kürze den Katalog äh, veröffentlichen und dann wird es auch erstmal eine Konsultationsfrist geben. Und das ist, sind jetzt die nächsten Schritte. Deshalb ähm, kann ich Ihnen auf Ihre Antwort im Moment keine Frage, äh, Ihre Frage keine Antwort geben.
2: Zu Ihrer Frage an mich. Ich kann Ihnen dazu nur sagen, dass die Gespräche dazu sehr Zeit laufen innerhalb der Regierung und ich die aktuelle Berichterstattung nicht kommentiere. Aber
5: können Sie uns denn einen Grund geben, warum das Finanzministerium anders als offenbar andere Ministerien den fünffachen Wert ansetzt an Gebühren, als die Netzagentur vorschlägt?
2: Wie gesagt, wir sprechen innerhalb der Regierung und da bleibt es dabei. Ich habe auf der Liste zu dem Thema noch in dieser Reihenfolge Frau Reifenrath, Frau Höhne, Herrn Stuchlig und nochmal Frau Herzog, wenn ich das richtig gesehen habe. Dann ist Frau Reifenrath die nächste.
4: Ja, ähm, Frau Eichler, können Sie schon sagen,
2: in welchen Bereichen Huawei-Technik äh, eingesetzt werden darf? Stehen da schon Beschränkungen fest?
11: Ähm, also wir haben ja gerade gesagt, dass wir den Sicherheitskatalog demnächst vorlegen werden. Und ich würde sagen, alles Weitere klären wir, wenn der vorliegt. Frau Höhne,
8: ähm, ja, sorry. Äh, gibt es denn technische Möglichkeiten auszuschließen, dass über diese 5G-Netze Spionage betrieben wird? Hat die Bundesregierung dazu Erkenntnisse? Ich, ich, also Ich frage so ein bisschen in die Runde, weil ich mir nicht sicher bin,
12: wer da jetzt zuständig ist. Das BMI vielleicht? Also ich kann Ihnen nur sagen, dass es ja gerade das Ziel dieser Sicherheitsanforderungen ist, die definiert werden, damit solche Dinge nicht geschehen. Und ähm, der Ansatz, der gewählt wird, ist äh, ein Ansatz, äh, bei dem Kriterienkataloge, die von Fachexperten erstellt werden, erfüllt sein müssen und dann kann entschieden werden im Rahmen des Zertifizierungsprozesses welcher Anbieter für bestimmte Komponenten in Frage kommt. Ich kann Ihnen auch nicht also ich sehe im Moment jedenfalls nicht, dass es eine pauschale Zusage oder Absage an bestimmte Anbieter geben kann, weil das Konzept dass dahinter steht, eines ist, was unterschiedliche Komponenten in völlig unterschiedlichen Infrastrukturumgebungen äh, berücksichtigt. Das heißt, es kann dazu kommen, dass eine Komponente äh, von einem Anbieter in einem Infrastrukturbereich zugelassen wird und eine andere, vielleicht Kernkomponente, in einem kritischen Bereich nicht. Also man kann das nach dem Ansatz, wie ich ihn verstanden habe, nicht pauschalisieren auf den Namen des Anbieters.
2: Herr Stuchlik ist der Nächste.
14: Herr Salbert, das Handelsblatt berichtet, dass das Kanzleramt interveniert habe, um die Sicherheitsanforderungen für die Telekommunikationsnetze abzuschwächen. Da die Kanzlerin ein Zuwürfnis mit China befürchte, würden Sie es kommentieren? Ist das
1: so? Ja, es gab ähm, diese Berichterstattung, die habe ich auch zur Kenntnis genommen. Da hieß es, eine eine Verbotsklausel oder so sei da von Seiten des Bundeskanzleramts rausgenommen. Dazu kann ich sagen, Unseres Wissens hat es in keiner der Entwurfsfassungen eine solche Verbotsklausel gegeben. Deswegen hat es auch keine Intervention des Bundeskanzleramts gegeben, um die von der Bundesnetzagentur entworfenen Sicherheitsanforderungen abzumildern. Wir haben ja das Interesse, dass mithilfe dieser erweiterten und damit ja nicht gerade abgemilderten, sondern im Gegenteil verschärften Sicherheitsanforderungen wir dieses hohe Gut der Sicherheit beim Betrieb und Aufbau der Netze äh, gewährleisten können. Und das andere Mittel, mit dem wir das vorhaben zu tun, ist, dass wir kontinuierlich die Sicherheit äh, der Systeme überprüfen werden.
14: Nachfrage, auch die Bundesregierung kennt ja ähm, die Möglichkeiten des chinesischen Staates auf Unternehmen zuzugreifen. Äh, Warum stufen Sie solche Unternehmen äh, nicht mal als nicht vertrauenswürdig ein?
1: Ich kann Ihnen jetzt nur noch einmal den Ansatz nennen, nicht von vornherein einen Akteur, ein Unternehmen äh, auszuschließen, sondern stattdessen zu sagen, das ist das, was wir an strengen Sicherheitsanforderungen haben. Die müssen erfüllt werden, die werden ständig überprüft und äh, so ist unser Vorgehen. Und auch das äh, ist aus unserer Sicht eine Gewährleistung für Sicherheit.
4: Frau Herzog, hatte ich das richtig gesehen noch (lacht) mal? noch mal im Nachgang zu dem, was Herr Salbert eben sagte, dass die Sicherheitsanforderungen verschärft würden. Also wenn der Anbieter jetzt selber zusichern muss, dass er vertrauenswürdig ist, es aber nicht objektiv überprüft wird, wieso ist das eine Verschärfung?
1: Ich habe ja von der kontinuierlichen Überprüfung der Systeme und ihrer Sicherheit gesprochen. Herr Jung? Ist das sowas
3: wie beim Klimapaket, Herr Salbert? dass es auch immer jedes Jahr dann neu überprüft wird
1: und dann gegebenenfalls nachgesteuert wird? Ich glaube, Herr Jung, das sind zwei so radikal unterschiedliche Themen, beide für sich sehr komplex, dass wir jetzt hier nicht mit Vereinfachungen arbeiten Sie sollten. Sie haben mich gerade daran erinnert, mit Ihrer Wortwahl. Ja, deswegen möchte ich Gibt's Ihnen das ja ausreden, dass wir das so vereinfachen. Geht es der Bundesregierung denn äh,
3: sorgentechnisch nur um chinesische hardware oder auch amerikanische Experten waren ja eindringlich davor, das genauso zu behandeln wie chinesische Hardware. Snowden hat ja bewiesen, dass Cisco und andere Unternehmen nachweislich mit der NSA zusammenarbeiten müssen, um dort Backdoors
1: einzubauen. Es geht uns darum, dass beim Betrieb und beim Ausbau und späteren Betrieb der Mobilfunknetze wir das höchstmögliche Maß an Sicherheit haben. Und diese Sicherheitsanforderungen, die die Bundesnetzagentur ähm, veröffentlichen wird, gelten für alle.
2: Dann gehen wir für die nächste Frage nach hinten. Äh, das linke oder das rechte Mikro? Welches ist Ihnen lieber? Ja, das rechte. Ja, okay. mhm.
11: Ja, wenn jetzt äh, gerade mit dem ähm, vertrauenswürdigen Partner äh, das jetzt etwas herausgenommen wurde. Es gibt ja doch auch innerhalb der Bundesregierung doch auch Bedenken äh, mit Blick auf China und die Sicherheitspraktiken. Ähm, Wird denn dann auf anderer Ebene bilateral weiter daran gearbeitet, ähm, da vielleicht zu einer besseren ähm, Sicherheit zu kommen? Und in welcher Form? Also in Form eines einer Vereinbarung
1: Abkommens oder ist das am Tisch? Naja, das breite Thema der Cybersicherheit und der Sicherheit in der Datenübertragung ist ist immer ein wichtiges Thema bei Gesprächen zwischen Deutschland und China. Und das werden wir sicherlich auch immer wieder Anlass haben, neu vorzubringen. Dazu sind verschiedene Runden gelaufen, aber das ist jetzt natürlich eine sehr pauschale Frage. Jetzt geht es um die Frage ähm, der Mobilfunknetze und der Ausrüster, die sich am Ausbau und Betrieb äh, engagieren wollen und um die konkrete Frage, welchen Sicherheitsstandards sie dabei genügen müssen. Und das sind strenge.
2: Weitere Fragen zu dem Thema habe ich nicht auf der Liste. Zu dem Thema nochmal, Frau Hühner. Vielleicht habe ich es einfach falsch verstanden. Bestätigen Sie.
8: Die Frage: Also, bestätigen Sie, dass es diese Klausel gab und dass die jetzt nicht mehr da ist? Also dass in nee, das
1: bestätige ich nicht. Ich dachte, ich hätte es auch gesagt.
8: Ja, aber weil die in Kollegin ich es gerade meinte und äh, Sie da nicht widersprochen haben, deswegen.
1: Nein, nein. Eine, Ich dachte, ich hätte es so gesagt. Ich sage es gerne noch mal. Vielleicht liegt es an mir. Eine solche angebliche Verbotsklausel hat es meines Wissens oder unseres Wissens in keiner der Entwurfsfassungen gegeben. Und deswegen hat es auch einen solchen, eine solche Intervention des Bundeskanzleramtes nicht gegeben.
2: Dann sehe ich jetzt keine weiteren Fragen zu dem Thema. Jetzt hat eine Kollegin Fragen zu den Wahlen in Polen. Ja, guten Tag, Anna, für die äh, polnische Redaktion der Deutschen Welle. Also, Herr, Herr Seybiet, gestern haben wir Polen gewählt. Äh, die regierende PiS-Partei hat klar gewonnen. Und ich möchte Sie einfach um meine erste Reaktion bitten. Äh, erwarten Sie vielleicht äh, bessere Zusammenarbeit oder Verschlechterung? Oder?
1: Naja, es liegt ja... Äh, ein amtliches Endergebnis noch nicht vor. Die Auszählung ist auch noch gar nicht abgeschlossen, aber es zeichnet sich ja doch schon ein großer Wahlerfolg für die Regierungspartei und den Premierminister Mateusz Morawiecki an, äh, ab. Die Bundeskanzlerin hat dem polnischen Ministerpräsident Morawiecki zum Wahlsieg gratuliert. Deutschland und Polen sind Freunde, Nachbarn, Partner und wir wollen auch mit der neuen Regierung diese enge Zusammenarbeit fortsetzen im Interesse der Bürger auf beiden Seiten und im Interesse Europas.
2: Weitere fragen sich dazu nicht. Dann hat Herr Stuchlig ein neues Thema.
14: Ja, ich würde das Innenministerium zur Debatte um Gaming fragen. Im Nachgang von Halle ähm, hat die Bundesregierung vor, bestimmte Computerspiele zu verbieten. So hätte man ja die Aussagen des Innenministers deuten können.
12: Ja, ich bedanke mich für die Frage, weil es mir die Gelegenheit gibt, das noch mal einzuordnen, was der Minister am Freitag gesagt hat und, und vor allen Dingen, wie er es gemeint hat. Zunächst einmal, es geht um die Bekämpfung von schwersten Straftaten. Und zwar darum, dass wir diese potenziellen Täter, Extremisten oder sonstige Tätertypen finden können in allen Bereichen, wo sie sie sich bewegen, wo sie aktiv sind. Zweitens, unsere Erfahrungen zeigen, dass bestimmte Täter sich vorwiegend im Netz aufhalten, um sich zu vernetzen und auch zu kommunizieren und das auch in bestimmten Spieleplattformen tun. Drittens, damit ist überhaupt nicht in keiner Form beabsichtigt, die gesamte Spielebranche oder Gamerszene in Misskredit zu bringen. Es geht um Extremisten, um schwere Straftäter, die sich in diesen Räumen bewegen und nicht darum, eine gesamte Branche äh, zu diskreditieren.
14: Nachfrage, es gibt ja Spieleplattformen, auf denen sich überdurchschnittlich viele rechtsextreme Äußerungen äh, Äußerungen finden. Ähm, Überlegen Sie da, mit einzelnen Maßnahmen auf einzelne Anbieter zuzugehen und die zu verbieten?
12: Also ich kann Ihnen sagen, dass es unseren Überlegungen entspricht, dass wir in bestimmte Bereiche vordringen müssen, um zunächst mal Erkenntnisse zu sammeln, die dazu führen, dass schwere Straftaten bereits frühzeitig oder beziehungsweise verhindert werden und dass Täter frühzeitig erkannt werden. Und in diesem Zusammenhang werden im Moment alle Facetten geprüft, die geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen. Das wird aber immer nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erfolgen. Das heißt, es muss klare Rechtsgrundlagen dafür geben. Es muss für bestimmte Maßnahmen auch eine Einbeziehung der Justiz geben. Und das ist im Grunde genommen die Messlatte, an der wir uns orientieren. Und wir sind im Moment noch nicht in einem Stadium, wo wir sagen können, dass konkrete Verbotsüberlegungen oder ähnliches äh, laufen. Das ist im Moment noch viel zu früh.
2: Herr Jung zu diesem Thema.
12: Sie
3: sagten äh, was von bestimmten Spieleplattformen. Welche sind das?
12: Ich kann das und will das auch an der Stelle nicht näher spezifizieren, weil genau das zu einer Pauschalisierung führt, wenn man bestimmte Bereiche, bestimmte Spiele, äh, konkret benennt, dann äh, kommt es zu diesen Pauschalurteilen, die wir auf jeden Fall vermeiden wollen. Es geht darum zu schauen, wo bewegen sich Extremisten, in welche Bereiche dringen sie vor und daran orientieren
1: wir uns. Wenn ich was dazu sagen darf, sehen Sie, Gamer gibt es doch in Deutschland wahrscheinlich Millionen, wahrscheinlich auch hier im Saal, unten wie oben. Und 34 30 Millionen, ja. Okay. So viel hätte ich gar nicht gedacht, aber Millionen. Und die sind in ihrer überwiegenden Mehrzahl natürlich völlig unbescholten. Worauf der Bundesinnenminister zu Recht hingewiesen hat, ist, dass rechtsextremistische Gewaltverherrlichung auch im digitalen Raum ein Problem ist und dass Rechtsextremisten auch Plattformen, die bei Gamern populär sind, für ihre Zwecke missbrauchen. Und es ist die Pflicht des Staates, die Pflicht einer Regierung, da aufmerksam zu sein und die Rechtsextremisten auch dort zu bekämpfen. Weil dadurch, dass es so vage Ihre Aussagen sind, äh,
3: bei 34 Millionen Gamern, 41 Prozent der Gamer in Deutschland äh, spielen Shooter-Spiele. Das sind ja fast 14 Millionen, also fühlen sich jetzt gerade vielleicht verdächtigt. Warum können Sie das nicht spezifizieren, was Sie meinen, wie Sie das meinen? Meinen Sie Online-Gaming-Spiele, Twitch-Spiele, Playstation-Spieler, PC-Spieler?
12: Also ich, kann, ich kann nur noch mal wiederholen, vielleicht in anderen Worten, was ich eben gesagt habe. Das Entscheidende ist doch nicht, dass jemand ein Spiel spielt, egal welches Spiel, sondern das Entscheidende ist, dass es die Kombination geben kann aus einem möglicherweise auch schon tatentschlossenen extremistischen Täter, der sich in diese Bereiche hineinbegibt, um sich zu vernetzen, um zu kommunizieren und vielleicht auch mit bestimmten Spielen seine Hemmungen äh, abzubauen, bevor er dann den Tatentschluss für die Realität umsetzt. Und das ist sozusagen der Ansatz. Das heißt, die Perspektive, die wir im Bundesinnenministerium haben, ist bezogen auf potenzielle extremistische Straftäter und nicht auf Menschen, die Spiele spielen.
3: Haben Sie wissenschaftliche wissenschaftliche Erkenntnisse, dass es einen Zusammenhang gibt, einen nachweisbaren Zusammenhang zwischen Menschen, die Attentate begehen, Amok laufen und
12: Gamern? Wir haben äh, aus Einzelfällen die Erkenntnis, dass ähm, Täter, die schwerste Straftaten begangen haben, sich vorher in äh, diesen Welten bewegt haben. Das ist aber gleichermaßen nicht pauschal zu bewerten, sondern das ist ein spezifischer Erfahrungswert, der vorhanden ist, der zumindest entkräftet, dass man diesen Zusammenhang völlig negieren kann. Das ist sozusagen leider Gottes in der Praxis äh, erkannt worden. Und äh, darüber hinaus bleibt es aber dabei, äh, nur weil man ein Spiel spielt, ist man nicht gleichzeitig ein potenzieller Straftäter. Und das ist eine ganz gefestigte Position auch des Bundesinnenministers.
2: Herr Stuchlik noch mal.
12: hätte eine Frage an die
14: Justizzuständigen. Ähm, es ist ja viel darüber gesprochen worden, dass man auch im Vorfeld bereits Prävention betreiben wolle, auch bei Hasspostings. Können Sie mir helfen, Ab wann ist ein Hassposting ein strafrechtlich relevanter Fall? Wie
1: ist das definiert? Ähm, Also da gibt es eine Vielzahl von Straftatbeständen, die erfüllt sein können von einem Posting. Äh, Die finden Sie im Strafgesetzbuch. Also das fängt an von Volksverhetzung über Beleidigung, über Verleumdung. Ich kann das jetzt nicht abschließend alles hier äh, aufzählen. Es gibt im NetzDG, äh, das beschränkt sich auf eine Zahl äh, von Straftatbeständen, die dann besonders behandelt werden müssen, finden Sie das aufgelistet?
14: Planten denn die Bundesregierung eine anzeigepflicht Pflicht von Netzbetreibern
1: auf den Weg zu bringen? Es ist im Gespräch, ja. Unsere Ministerin hat sich dazu geäußert. Ich kann Ihnen das gleich noch mal raussuchen und wiedergeben. Aber ich kann Ihnen da jetzt noch nichts Konkretes zu sagen. Also ich
12: könnte das vielleicht ergänzen. Was der Bundesinnenminister fordert, sind drei Dinge. Erstens, Internetprovider sollen strafbare Inhalte, insbesondere solche, die unter Hasskriminalität fallen, an das Bundeskriminalamt melden müssen. Das Bundeskriminalamt muss im Einzelfall auch die zugehörigen IP-Adressen erhalten. Zweitens, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Bundespolizei müssen die Quellen TKÜ durchführen können, damit Terroristen, Extremisten und Kriminelle nicht verdeckt kommunizieren können. Und drittens, das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Bundespolizei müssen Online-Durchsuchungen durchführen können, um auf Daten von Terroristen, Extremisten und Kriminellen im Netz zugreifen zu können. Das sind die Forderungen.
14: Herr Alter, die ähm Nehmen wir als Beispiel Facebook. Ähm, Im Moment leistet Facebook bei der Herausgabe nur dann Folge, wenn es sich um wirklich schwere Straftaten handelt. In allen übrigen Fällen müssen langwierige Rechtsverfahren angestrebt werden. Hat dann die Bundesregierung vor, so etwas wie in Frankreich zu machen, äh, wo es so ein beschleunigtes Verfahren gibt,
12: das sind Detailfragen, die ich Ihnen an dieser Stelle noch nicht beantworten kann. Sie wissen, wir sind auf Ressortebene im Gespräch. Ich habe die Forderung beschrieben in, in, in einer allgemeinen Form. Wie man das konkret gesetzlich ausgestaltet, das muss man abwarten. Jedenfalls soll es nicht der Freiwilligkeit eines Unternehmens vorbehalten bleiben, mitzuwirken oder nicht.
2: Weitere Fragen zu dem Thema? Herr Jessen, zu dem Thema?
6: Herr Alter, der Datenschutzbeauftragte, Herr Kälber, hat ziemlich explizit gewarnt vor Teilen von dem, was er jetzt als Strategie Ihres Hauses sieht. Wie gehen Sie mit dieser Kritik um? Hat er sehen Sie berechtigte Ansätze in Kälbers Sorgen oder sagen Sie der Mann liegt falsch?
12: Also zunächst einmal ist die Frage, die Sie stellen, sehr allgemein. Deswegen kann ich Sie auch nur allgemein beantworten. Und ganz allgemein will ich sagen, dass der Beauftragte für Datenschutz in dieser Bundesregierung eine sehr wichtige Funktion hat und uns auch immer darauf hinweist, wo mit Blick auf Datenschutzfragen mögliche Grenzen bestehen. Diese Kritik nehmen wir sehr ernst zur Kenntnis und lassen sie in unsere Überlegungen mit einfließen. Aber am Ende ist es immer eine Frage der Abwägung von unterschiedlichen Interessen. Und ich habe das eingangs gesagt, wir reden hier nicht über Bagatelldelikte, sondern wir reden hier über schwerste Straftaten, die verhindert werden sollen. Das ist im Übrigen der Anspruch, der gerade letzte Woche an die Bundesregierung immer wieder formuliert wurde. Und genau das versuchen wir, maßvoll in Einklang zu bringen. Das heißt also, die Kritik nehmen wir zur Kenntnis. Ob wir Mhm. am Ende zur gleichen Auffassung gelangen, das muss man im Einzelfall prüfen.
6: Also die Kritik von Herrn Kälber war, um das zu explizieren, er sagte, statt weitere Eingriffe in Grundrechte der Bürger, würde eben bedeuten, eine informationelle Selbstbestimmung vorzunehmen, sollte das Innenministerium lieber Vollzugsdefizite ausbessern oder abschaffen. Sehen Sie, können Sie diese Kritik nachvollziehen? Hat er damit recht?
12: Naja, also man man kann ja im Grunde genommen beides tun. Also man muss ja einerseits die Vollzugsdefizite abbauen, wenn sie existieren, und andererseits aber auch zur Kenntnis nehmen, wenn wir über die Frage sprechen, ob, der Bundes, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz die Möglichkeit erhalten soll, verschlüsselte Kommunikation zu sehen, dann ist es einfach ein Fakt in der heutigen Zeit, dass die Kommunikation in diesen Bereichen sehr häufig verschlüsselt ist. Und wenn wir die Sicherheitsbehörden nicht mit entsprechenden Befugnissen ausstatten, dann sind wir da schlicht blind. Und das muss man zur Kenntnis nehmen. Wenn wir das nicht können, dann werden wir auch bestimmte Schutzmaßnahmen, auf die die Bevölkerung einen berechtigten Anspruch hat, Nicht durchführen können. Und genau in dieser Abwägung befinden wir uns da.
2: Weitere Fragen sehe ich nicht mehr. Ich gucke ein bisschen sorgenvoll auf die Uhr. Ich habe noch vier Themen auf der Liste. Herrn Garcia, Herrn Rinke, Frau Herzog und dann dort hinten nochmal. Herr Garcia ist der Nächste.
14: Ja,
6: äh, Herr Scheibelt, wie bewertet die Bundesregierung das Urteil des spanischen äh, Obersten Gerichtshofes? dass neue Politiker es katalanische Politiker während Aufruhr bis, äh, von sechs bis 13 Jahren äh,
1: Strafta- äh, Straf- äh, verurteilt hat. Ja, äh, wir haben ja über die lange Zeit dieses Thema, die Menschen beschäftigt, immer wieder unsere Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass der Katalonien-Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung zu behandeln ist. Dieses ist nun durch das oberste Gericht Spaniens mit den heutigen Urteilen geschehen. Ich habe die für die Bundesregierung nicht zu kommentieren.
2: Weitere Fragen sehe ich dazu nicht. Dann hat Herr Rinke noch mal ein neues Thema.
5: Ja, eine Frage zum Brexit. Herr Seibert, britische Medien berichten, dass Herr Johnson heute das Gespräch mit sowohl der Kanzlerin als auch dem französischen Präsidenten sucht. Gibt es da Verabredungen, dass man gemeinsam telefoniert, dass man sich irgendwo trifft? Vielleicht können Sie uns dazu was sagen.
1: Äh, wir werden Sie über Gespräche im üblichen Verfahren informieren.
2: Weitere Fragen? Dazu sehe ich auch nicht. Dann ist Frau Herzog als nächstes dran.
4: Eine Frage an Herrn Seibert. Die Bundeskanzlerin verzichtet ja heute auf die Teilnahme an einer Sondersitzung der Unionsfraktion zum Jahrestag der Friedlichen Revolution und nimmt stattdessen an einem Symposium teil zu Ehren ihres Ehemanns zum 70. Geburtstag. Können Sie noch mal erläutern, um was für ein Symposium das geht? Wann und wo findet das statt? Wer hält die Festrede? Und warum kam die Absage für Leipzig so kurzfristig?
1: Also zunächst einmal kann ich bestätigen, äh, in der Tat wird die Bundeskanzlerin nicht an der Leipziger Sondersitzung der CDU-CSU-Fraktion teilnehmen. Sie besucht ein wissenschaftliches Seminar zu Ehren des 70. Geburtstags von Professor Sauer, ihrem Ehemann. Ich kann Ihnen über dieses Symposium, das ja mit der Bundesregierung nichts zu tun hat, äh, keine präzisen Angaben machen. Das ist keine... äh, Keine Angelegenheit der Bundesregierung. Es gab Terminverschiebungen, die die Absage nötig machten. Die Kanzlerin hat äh, die Fraktion darüber natürlich äh, informiert. Sie hat mit dem Fraktionsvorsitzenden Herrn Brinkhaus ein Gespräch über ihre Erinnerungen an die friedliche Revolution geführt. Und ein Video dieses Gesprächs wird bei der Veranstaltung in Leipzig gezeigt.
2: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann hat die Kollegin dort hinten noch ein neues Thema. Ich
1: hatte eine Frage ans Innenministerium, Herrn
4: Alter. Ähm, Laut einem Medienbericht hat der Innenminister in den Jahren 2018
12: und 2019 ähm, achtmal die Flugbereitschaft der Bundeswehr in Anspruch genommen, um sich zum Flugplatz Ingolstadt-Manching bringen zu lassen, in der Nähe seines Wohnorts. Könnten Sie sagen, in welchem Zusammenhang diese Reisen erfolgt sind? Also ich habe keine, keine Liste von, von Dienstreisen hier dabei, wo ich genau spezifizieren kann, wann er wo gewesen ist. Und im Allgemeinen ist es auch so, Sie wissen, der Bundesinnenminister ist eine Schutzperson, dass wir uns zu Reisebewegungen weder in die Vergangenheit gerichtet noch in die Zukunft äußern. Und was die Inanspruchnahme der Flugbereitschaft angeht, kann ich Ihnen nur sagen, es gibt vom Bundesministerium der Verteidigung da einen sehr detaillierten, Anforderungskatalog. Und nach diesem Anforderungskatalog richten wir uns. Ähm, kurze Nachfrage dazu, wenn ich darf. Ähm, können Sie denn sagen, ob reine Heimflüge, also von Dienstreise nach Hause darunter waren, ähm, wie von dem Medienbericht unterstellt? Ich kann nur das wiederholen, was ich eben schon gesagt habe. Ähm, es gibt äh, strenge Anforderungen, wann ein Bundesminister die Flugbereitschaft für Dienstreisen in Anspruch nehmen kann. Und nach diesen Kriterien richten wir uns. Herr Jung dazu.
3: Gehören zu diesen Kriterien Heimatflüge?
12: Wenn der Bundesinnenminister zu einer Dienstreise nach Ankara fliegt, ist klar, dass er auch wieder nach Deutschland kommen muss.
3: Ja, aber wenn er nach in Ingolstadt fliegt, dann fliegt er nach Hause.
12: Dann fliegt er aber äh, nicht ohne den Bezug einer Dienstreise dahin, sondern dann ist äh, dem Flug nach Ingolstadt ein dienstlicher äh, Zweck vorausgegangen. Es gibt keine Privatflüge, um schneller von A nach B zu kommen.
3: Das heißt, wenn er von zu Hause zum Dienst fliegt und zurück, dann ist das ein dienstlicher Zweck, weil er zum Dienst geflogen ist? Nein, das
12: ist nicht der Fall. Der der Bundesinnenminister äh, fliegt mit der Flugbereitschaft, wenn die strengen Anforderungen äh, der Vorgaben des BMVG erfüllt sind. Und wenn ein Dienstgeschäft erfüllt werden muss, beispielsweise in Luxemburg der JI-Rat oder eine Reise nach Ankara oder Athen, dann ist klar, dass er auch wieder nach Hause kommen muss.
3: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
2: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema? Das sehe ich nicht. Und ich habe auch zu dem Thema, Frau Herzog.
4: Dann wäre es schön, wenn das Verteidigungsministerium noch mal die Leitlinien erläutern könnte. Gibt es irgendwelche Regeln, wonach der Heimflug in der Regel nach Berlin zu erfolgen hat, außer wenn es gute Gründe gibt vielleicht? Also vielleicht können Sie einfach die Details liefern.
2: Ja, vielen Dank. Die Details sehe ich persönlich jetzt nicht bei der Regierungsbank. Ich kann Ihnen nur bestätigen, dass es ein Regularium gibt. Wenn Sie diesbezüglich noch Informationen benötigen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich an das Pressezentrum der Luftwaffe verwenden. Weitere Fragen zu diesem Thema? Das sehe ich nicht. Ich habe auch keine weiteren Themen auf der Liste, aber noch mal die Frage. Frau Herzog hat noch ein Thema. Das Mikro ist noch da. Okay,
4: geht auch schnell. Ähm, die Frage geht an Herrn Alter. Es gab am Freitag ein Treffen auf EU-Ebene, ein Arbeitstreffen zum Thema Seenotrettung. Und ja, die Frage danach wäre, was, was kam daraus? Gibt es vielleicht weitere Staaten, die sich diesem Verteilmechanismus anschließen möchten?
12: Ich habe dazu zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Informationen. Das Gespräch, das Rückkehrgespräch findet heute Nachmittag statt und ich würde Ihnen die Informationen gerne nachreichen.
2: Dann sehe ich jetzt tatsächlich keine weiteren Fragen. Danke für die Geduld und die Antworten. Danke fürs Kommen. Bis zum nächsten Zeitpunkt.